0: Eu sou Fábio Rangel, eu sou Rodrigo Carvalho, eu sou Daniel Cavalcante. E está começando enquadrando seu podcast de cinema. Hoje vamos falar sobre um filme recente que potencialmente vai aparecer disputando algum Oscar esse ano, né? que é Os 7 de Chicago. O filme está disponível para ser assistido na Netflix. É também importante avisar a galera que hoje, especialmente nesse episódio, não estamos contando com a presença do nosso amigo crítico de cinema, Gabriel Gaspar. Ah. Que precisou se ausentar para cuidar de sua mudança de apartamento, da tá internet.
1: Ele tá vivendo o total desespero.
0: Cara. É. é aquele momento de
1: você cancelar a assinatura de internet e assinar uma nova. É terrível. É
2: verdade, é verdade. Terrível. Momento mais delicado da vida de um então, homem
0: Então, aí, ausência confirmada de Gabriel
2: Gaspar. Não, e vale aqui uma explicação, né, de porque nós escolhemos os sete de Chicago, né, para gravar. A gente tá aproveitando Para entrar nesse clima de Oscar, né? E estamos
0: apostando, estávamos apostando, né, vimos, ó, vários listas, né? E estávamos apostando que esse filme estaria na disputa. Infelizmente, não é essa a sensação que eu tenho após eu assistir
2: o filme. Já, Fábio <risos> Cara, <risos> calma. Caraca. O cara já desligou agora, não. assim. Não, a gente, tinha, a gente tinha uma missão bastante difícil, que no momento que nós estamos gravando, a gente não tem ainda a lista dos melhores filmes, indicados a melhores filmes, então a gente teve que fazer uma triagem, meio que ali, uma, uma certa intuição, né, uma especulação, de quais seriam os filmes que vão chegar no Oscar muito mais forte para vencer um Oscar tão importante quanto o, o de melhor filme, né. E aí, um dos escolhidos pela gente, já que a gente não pode gravar os nove ou dez filmes que serão indicados a melhor filme, a gente escolheu pra primeira gravação Os Sete Chicago, que é um filme que vem ganhando força, apesar de ter sido lançado já tem alguns meses. Né?
1: É, a gente teve que fazer, de fato, um, uma, uma previsão bastante complexa. Recentemente, tem uns quatro dias, saiu a lista do Globo de Ouro, que reforçou algumas das nossas escolhas e, ao mesmo tempo, não foi muito, vamos dizer assim, de acordo com o que é, refutou algumas das nossas escolhas também, Sim. mas, de qualquer forma, o set de Chicago foi contemplado também como uma indicação lá no Globo de Ouro, o que mostra Mostra que a gente pode estar num bom caminho aí. Tudo bem que o Globo de Ouro não é um termômetro absoluto.
2: Tão certeiro assim pro Oscar. Exatamente,
1: né? mas a gente acha que o Seth Chicago vão, vai aparecer ali na, na lista dos filmes indicados a melhor filme. E ele foi o primeiro aqui dentro desses poucos filmes que nós vamos
0: conseguir falar até o Oscar. Né? Perfeito, Daniel. Realmente, é, o que o Rodrigo falou é, é certo, assim. É uma especulação, né? Então,
2: estamos especulando que esse filme vai aparecer. É, caso o filme não seja indicado a melhor filme, nos perdoem. <risos> Cara, ele vai ser indicado. Eu acho que o diretor, que também é roteirista, que é o Aaron Sorkin, ele é um, um nome meio que dá credibilidade assim, a premiações, entendeu? É um,
0: como roteirista principalmente,
2: né? Como roteirista principalmente. Ele é muito respeitado. Então, assim, é muito difícil esse filme não ser indicado a melhor filme, não ser indicado a, a roteiro original. É, é barbado, eu acho. A indicação é barbada.
0: Trazendo a sinopse do filme, é, em Chicago, no ano de 1968, a Convenção do Partido Democrata foi recebida com protestos de ativistas contra a Guerra do Vietnã, o que levou a conflitos violentos com autoridades locais. Como resultado, sete pessoas são acusadas de conspiração e outros crimes, e serão julgadas por um tribunal presidido por um beligerante juiz.
2: É isso aí. O Rodrigo
0: já, já trouxe que o roteiro e a direção são de Aaron Sorkin, né? Ele é, bom, muito mais conhecido como roteirista do que diretor, Sim. trazendo alguns títulos da carreira dele, né? Ele tem a Rede Social. Que é incrível. Que é incrível. O filme que ele ganha o melhor roteiro lógico. que
2: Inclusive,
1: a Rede Social é tido como um dos melhores filmes é, da década, né? Sim. Em que, sim. Ele, que ele, em que ela faz parte, né? Então... Exatamente. Ele
0: também foi roteirista de Questão de Honra, né? Feel Good Man, né? Que é, é com Tom Cruise e Jack Nicholson. E o Homem que Mudou o Jogo, Moneyball, né? Ele também tem roteiro e direção. Na verdade, foi a primeira direção dele, né? Com a Grande Jogada. Filme que eu não assisti, mas que o Rodrigo pode comentar alguma coisa. É
2: um filme muito bom. Cara, ele, ele praticamente acerta sempre com o seu os roteiros. os roteiros podem não ser geniais, mas são né, muito acima da média. A direção parece que ele ainda tá aprendendo, é uma mecânica muito diferente, não é tão fácil assim. E vale ressaltar um detalhe, uma curiosidade interessante, que ele não imaginava. O projeto, os Sete de Chicago, é um projeto dele bastante antigo. É, então ele imaginava que quem fosse dirigir seria o, o Steven Spielberg. Ele queria que fosse o um Steven Spielberg, que fosse dirigir esse filme, até porque, né, no fundo, de fato, seria um filme interessante para o Steven Spielberg. E aí acabou que, por conta de vários problemas, greve de roteirista que teve anos atrás, é, a produção foi sendo empurrada pra frente e em dado momento ele falou, cara, eu vou ter que fazer o filme eu mesmo eu vou ter que dirigir esse filme, ele já tinha um roteiro e ele acabou dirigindo, né.
0: Falando até o Spielberg tinha em mente, até quando tava começando o projeto, em chamar o Heath Ledger pra ser o Tom Hayden. Pô, interessante. É, acabou que, né, quem é o Tom Hayden eu é o Ed Redman, né, de Animais Fantásticos, mas teria é. sido bem interessante se o Heath Ledger ainda tivesse entre nós, né, mas, esse, exer porra.
1: esse exercício é sempre difícil, né, pelo menos pra mim, você imaginar um ator fazendo um papel quando você já tem um papel concluído, né? Você já tem um trabalho feito e tu imagina... Você imagina o Coringa, né? Que ele é o personagem mais
2: lembrado dele. É, nesse papel em específico, não é tão complicado porque acaba sendo Ele não necessariamente é coadjuvante, mas como você tem ali sete personagens importantes, mais do que sete personagens, ele acaba dividindo essa atenção com outros personagens, então até poderia. Você até consegue enxergar ali outro ator fazendo, mas se realmente fosse um filme que tivesse um papel, um protagonista, né? Tão marcante, tão isolado assim, aí fica complicado, né? Você imaginar outro ator, né? E
1: no caso do, do Ed Redman pode, pode ser um, uma percepção minha, né? Mas na grande maioria das vezes que eu, que eu vejo um filme com ele ele sempre faz um, um personagem que tá ali com um, um tom, vamos dizer assim mais contido, né? Ele, ele é um personagem mais introspectivo. Ah. Daí que eu falei, né? Essa dificuldade que eu não enxergo tudo bem que o, o Eddie tinha uma amplitude, né? De, de atuação que permitiria ele fazer isso. Mas eu não sei se o personagem ali do... O nome do personagem é Tom Hayden, né? É, se ele, de fato, ele é tão introspectivo ou se simplesmente o casting do, do Edward Redmayne já, já me deu essa percepção desse personagem, né? Eu
2: acho que um pouco sim, cara. Eu acho que o Redmayne, ele, ele tem... Ele acaba levando alguns cacoetes pros seus personagens que são comuns entre eles, né? É, é dele, é dele. Você identifica que ele é um grande ator, né? Ele tem, ele tem ótimas atuações, mas ele tem algum, alguns maneirismos, ele tem alguns cacoetes, ele tem realmente... Ele Leva é muito dele para os personagens, assim. E você acaba identificando essa semelhança entre eles, né? Mas
0: vocês é, acham que essa escolha dos atores, até para o filme, né? Porque o filme tem, pô, diversos atores reconhecidos, né? Não, o casting
1: o casting é realmente
0: de peso, cara, isso aí, não. Né? É, para exemplificar, né? Tem, além do Ed Redman, né? Tem o Sasha Baron Cohen que é o Bora, o Joseph Gordon Levitt, que é de Inception, né? Sim. É, pô, Michael Keaton.
2: O, o, o Michael Keaton tá no filme, pode crer pode esquecer total.
0: É, ele tem muito pouco tempo de tela, né? Mas vocês entendem como se esse casting, ele tivesse sido proposital justamente pra trazer elementos dos, dos próprios atores para os personagens?
2: Acho total, acho total.
1: Até porque são sete, né, em tela, teoricamente. Exato, você exato. precisa
2: passar uma informação rápida ali, né? Então eu acho que, que é por aí. Acho que eu tô com, tô com o Rodrigo. Eu acho que quando você, você tem um, um, uma ferramenta no cinema, que é exatamente isso. Você usa atores, eles têm uma certa herança de seus papéis, de seus personagens, né? Então, por exemplo, você, automaticamente, quando você vê um ator num filme, você, ele, ele traz com ele automaticamente os outros papéis que ele fez, né? E isso é uma ferramenta interessante pra você, às vezes, assim, agilizar o desenvolvimento desse personagem, levar pro público já uma identificação e uma interpretação mais dinâmica, mais rápida. Perfeito. Então, assim, como você tem um filme com muitos personagens, que você não tem tempo pra desenvolver cada um deles, você pega atores que já vai levar uma certa bagagem com eles, que o público já olha e fala cara, é, é, eu já entendi quem é esse personagem então isso acontece muito bem, com por exemplo com o Abby Hoffman, que é o, o, o Baron Cohen, que tipo assim, ele é um cara a gente sabe que ele tem uma pegada no humor ele é um cara sarcástico, ele é um cara ácido, mas ao mesmo tempo ele é um cara relativamente pacifista, então ele carrega isso pro personagem que precisa disso então você automaticamente consegue enxergar quem é o Webby Hoffman, né, no filme
1: cara, eu acho que o melhor exemplo que funcionou muito pra mim, é o Richard Schultz, que é interpretado pelo Joseph Gordon-Levitz, cara. Você, sim, ele, sim. teoricamente, é o um antagonista no filme, né? Ele tá no papel ali de acusação dos sete de Chicago, mas você nutre por ele uma certa empatia desde o primeiro momento, né? Então,
2: muito pela cara de bom moço, né? Do Joseph... Ele parece o Robin, né? Ele é o Robin ali como promotor. <risos> promotor, exatamente. É, eu acho que o antagonismo do filme fica, na verdade, pro juiz, que, é o, é. que também é o Hoffman, né? É o Julius Hoffman, que é feito pelo Frank Langella que é tipo um ator absurdo super experiente super experiente <risos> exatamente e cara ele tem uma responsabilidade grande porque ele tem que ser detestável mas ao mesmo tempo ele tem uns traços interessantes é um personagem interessante ainda que seja detestável né tem momentos que você quer simplesmente porra sei lá cara. tem momentos que você não acredita no que você está vendo né você não acredita no que tá vendo é. né sim pessoal tudo bem aqui é o Marcelo
3: eu já peço desculpa de antemão por incomodar o episódio de vocês é só porque como esse é um programa com spoilers eu achei por bem avisar que a partir daqui a conversa fica um pouco mais é, detalhista vai entrar mais em detalhes e mais especificidades do filme em si contando aí de, de personagens arcos e tudo mais, tá? É, o Fábio o Rodrigo e o Daniel pediram pra eu gravar esse áudio aqui avisando porque eles esqueceram de falar no programa né? Mas eu também deixo avisado que eu já ouvi o episódio inteiro e não tem assim nada de demais, tá? Inclusive é uma história já conhecida né? Talvez você ouvinte já conheça a história talvez você já tenha visto o filme também então eu acho que vale a pena ouvir mesmo assim mas saiba que a partir daqui, as coisas começam a ficar cada vez mais é, expostas. É só um aviso para vocês ficarem cientes mesmo, tá bom? Bom episódio.
0: Eu acho interessante, achei engraçado você trazer isso, do, dessa comparação entre o ator e o personagem, trazendo bagagem de outros filmes, Rodrigo. Mas o Sacha Baron Cohen não é um cara que traz, por exemplo, a bagagem principal dele,
2: que é Borá, sabe?
0: É, eu acho que eu vejo mais ele como o, o, o ativista, de fato, sabe?
2: Que ele é na vida real. Sim, eu concordo. Eu acho que o Ebi Hoffman, ele talvez seja uma mistura interessante entre o próprio Sacha Baron com um pouquinho de Borá. Porque, por exemplo, tem uma parte que ele, tá, ele faz um stand-up no filme, né? Ele tem um humor no no primeiro momento, você imagina o personagem, o Abby Hoffman, como o cara um tanto desligado. Ele parece simplesmente só cômico e ele vai ganhando seriedade e profundidade ao longo do filme. É como se ele começasse como Borá e no final do filme ele fosse o Sacha Baron, né? Tipo assim, ele fosse se transformando em Sacha Baron, assim. Pra mim é o melhor personagem do filme, o mais interessante do
0: filme. É, realmente. Mas assim, a gente, obviamente, o,
1: o Borá é o principal personagem do, do Sacha, só que ele voltou a, a, aos holofotes agora, né? É engraçado a gente. Sabe como é que é essa memória, né? do ator, né? Dos papéis. Borá é um papel que tem 10 anos, cara. Mais de 10 anos, talvez. Sim. E a gente ainda lembra do Sasha como Borá, né? São os casos, por exemplo, do Daniel Radcliffe com Harry Potter e o Elijah Wood com o Frodo, né? Esses caras, é. por, pelo tamanho dos papéis que eles né, interpretaram, eles estão, entre aspas, fadados a essa comparação, né? Não, e,
2: e quando o, o Abby Hoffman, ele faz alguma piada, ele debocha de uma situação muito séria, por exemplo, ele tá na frente de policiais que estão confrontados Aquela manifestação e ele faz uma piada, ele faz um deboche você faz uma relação com Borá automaticamente. É uma coisa assim, é uma memória afetiva que você tem com um personagem que é resgatada nesse momento, né? Mas eu acho que isso traz uma camada interessante pro filme, eu não acho que atrapalha.
0: Não, com certeza. Mas a, eu discordo um pouquinho de você só quanto ao desenvolvimento do personagem, embora seja também o personagem que eu mais me
2: identifiquei no filme. Acho que ele, tipo, ele começa, começa e termina mais ou menos do mesmo jeito, sabe? Na verdade, eu não acho que ele mude. Isso é um ponto que a gente vai falar mais para frente um pouco melhor. Não há personagens que com um arco dramático ao longo do filme, eu acho que o ponto é que ele só se revela um pouco mais ao longo do filme, né? E ele vai revelando essa seriedade, essa inteligência e principalmente esse ideal que ele carrega com ele ao longo do filme, né? É... Você vai vendo aos poucos, por algumas cenas, que ele tem um ideal muito firme dentro dele e é o combustível pra ele se manifestar, pra ele se posicionar pra revolução que ele pretende fazer, que é uma revolução pacífica, mas muito incisiva. Tem uma cena uma cena que é até tocante, apesar dela ser muito rápida, que um personagem, ele vê ele ele olha pra televisão e na televisão tá dando uma entrevista ali o próprio Ebb Hoffman aí em dado momento ele tem que responder assim qual seria o preço a se pagar pra que ele finalmente conseguisse interromper a guerra do Vietnã e ele fala que o preço é a vida dele e ali você vê que ele fala com tanta seriedade com tanta convicção que o personagem cresce em dimensão tu fala caraca esse cara realmente ele tem um ideal que é gigantesco dentro dele né eu ah. acho
1: que dentro os set assim óbvio, quando a gente fala os sete, né os set de Chicago primeiro é importante ressaltar que nem todos esses sete vão ser trabalhados ao longo do filme. Sim. Alguns são selecionados ali para ser um núcleo dentro desses sete, que na verdade são oito, que se tornam sete ao longo do julgamento. Sim. Mas dentre eles, eu concordo com, com o Rodrigo nesse caso que, assim, o único personagem que eu vi na verdade dois personagens, né, tem um pequeno arco dentro dessa estrutura é o Abby Hoffman, que é o personagem do Sacha Baron Cohen, e o Dellinger, que é o pai, né, de família, né, que, o, que a família tá presenciando, né, tá assistindo o julgamento, que é é David Dellinger, é o nome do personagem, né? Interpretado pelo John Carroll Lynch. São os únicos dois que eu vejo alguma menção a um arco dramático, né? Alguma evolução, algum, algum avanço
2: do ponto A ao ponto B ali de estrutura. Né? É, é muito, mas é muito pálido, né? Mas você não vê isso também um pouquinho com o Tom Hayden, não? Ah, não, perfeito. O Tom Hayden, certamente. Ele desenvolve um pouquinho,
0: né? Ele entende um pouquinho mais sobre até ele mesmo, ah, sim. digamos assim. É. O, o, o personagem do Sasha, que é o, o Abbie Hoffman, eu acho que ele menos, sabe? Ele ele é mais um a gente descobrindo o personagem sabe a gente descascando isso é exato
2: eu acho que você falou tudo assim não há necessariamente um arco dramático ao longo do ao longo do filme o que, que seria esse arco dramático é um amadurecimento do personagem é o que o Daniel falou é um personagem sair do ponto A que é aquela sua condição emocional psicológica e ir para um ponto B que seria uma condição mais amadurecida evoluída isso não acontece no filme os personagens são praticamente os mesmos né porque na verdade ele tem uma história sendo transcorrida mas acontece na verdade de uma revelação dos personagens. A gente vai conseguindo entendê-los melhor, né? Eles vão se revelando melhor, né? Sim. E o Tom o Hayden acontece isso, né? A gente vai entendendo ele o quanto ele é mais complexo do que ele aparenta no início. O,
0: o filme tem contexto histórico que, cara, se você não tá por dentro desse contexto, eu acho que você perde parte do filme. Sim. Isso meio que é um problema pra atingir um público muito grande, né, pra você poder conversar com um público muito grande e, ao mesmo tempo, na verdade é, é um roteiro que não precisa contar parte da história porque a história tá ali. É uma questão muito complicada,
1: cara, porque assim, Hollywood não faz filme pro mundo todo, né, faz filme para americano. É verdade. Então, assim, certas coisas já são parte de um, um entre aspas, de um senso comum da população americana, né, O que eles sabem sobre os eventos que se passaram ou que remetem a eles, sim. mas que nós por exemplo, não, não temos esse engajamento com essas questões, né, e aí fica mais difícil pra um público que não é norte-americano entender, né, o, o
0: contexto. Entender também a complexidade né, desse contexto. É, sim. Mas eu acho, eu acho engraçado, porque da forma que a gente falou, eu, eu meio que, sabe, fechei uma gestalt aqui, formando o seguinte, cara, da mesma forma que ele utiliza o contexto da própria vida dos atores ou papéis anteriores pra trazer o filme, parece que ele faz a mesma coisa com a história, né? Sim. Então, sabe, tipo, se você não tá dentro daquele contexto, de fato, você perde alguma coisa. Pra embasar isso que o Fábio acabou de falar, ele traz justamente
1: nos primeiros sete minutos de filme ali, imagens né, reais, né? Vídeos reais de acontecimentos pra valisar tudo que ele tá querendo colocar aí do, de onde vai se passar essa história, né? Então, você tem todo um contexto ali nos sete primeiros minutos do que tá acontecendo, né? No panorama, né? Guerra do Vietnã, protestos estudantis, movimento contracultural. Então, tudo isso tá ali por meio de imagens reais, né, de vídeos reais. E aí tem essa ligação aí que é uma das maneiras de você contar histórias baseadas em fatos reais é você recorrer
2: ao material que já existe, né. É, eu acho que o ponto é esse mesmo, assim, tipo, a relação que o americano tem com esse momento da história deles é, obviamente, muito mais intrínseca, é, é muito mais marcante e poderosa do que nós vamos ter como brasileiros. Isso aí, obviamente, já tira um pouco do peso do filme, né. Ainda que a história seja absurda e naturalmente absurda, você não precisa de muito mais coisas para entender o quão absurdo foi esse momento da história americana, né? O é, que eu acho interessante desses sete minutos iniciais do filme é que ele deixa muito claro qual vai ser o tom que ele vai trabalhar em grande parte do filme. Ele tá falando ali basicamente, ele tá retratando basicamente um absurdo, uma situação ridícula de absurda, que é o alistamento de jovens americanos para ir para uma guerra sem sentido, basicamente morrer, Sim. e eles faziam isso de uma maneira tosca, parecia na verdade um bingo, né? Eles estavam gerando um bingo, onde você foi sorteado para você ser alistado e morrer no Vietnã E o tom que o filme dá é um tom de, de, de tragicômico, de ironia. Não, obviamente, o filme não está ironizando o fato daqueles jovens irem para o Vietnã, né, serem assassinados na guerra, mas o fato do quão absurdo é a justificativa para esses jovens irem para lá, de quão absurdo é a forma como eles são alistados, como eles são escolhidos, o quão absurdo é a, a falta, de, de, a falta de, de, de empatia, a falta de, de sensibilidade de um governo americano de simplesmente mandar seus jovens para uma guerra sem sentido. Então, o tom do filme vai ser sempre... É um humor que vai beber o traje cômico né, de situações absurdas. É, não,
0: sim, Rodrigo. Outra coisa também que eu acho que traz nesse, nesse contexto que a gente está falando, é o filme sempre repete uma frase, por exemplo, né, de, é, o mundo inteiro está assistindo. Sim. E meio que isso fica um pouco perdido se você não tem o um contexto, sabe, daquele momento, sabe? Por que, que essa frase é tão importante? Né? Porque, por exemplo, a Guerra do Vietnã foi a primeira guerra televisionada, uhum. né? Então é quando começa -se a ser. A... É engraçado que eu trago, trago até questões pessoais aqui, porque a gente meio que estudou um pouco isso pra poder gravar antigamente né, nossos podcasts há muitos anos atrás e isso meio que me remete um monte de coisa que a gente já falou no passado, né? Mas sim, uma guerra televisionada, um, um contexto histórico dos Estados Unidos em que você tinha uma quebra, né, entre a sociedade, né? É,
1: os jovens estão começando a se questionar, né? Sim. Questionar o motivo de tudo isso. E aí você tem, né, uma série de, de questões. É, é legal isso que o Fábio tá falando, porque assim, a gente, obviamente, Guerra do Vietnã, a gente até lembra de estudar isso na Cola brevemente, na aula de geografia nem na aula de história é, porque tá dentro de um contexto de guerra fria, né? Então para nós aqui, isso é um detalhe dentro da guerra fria, mas pô, dentro desse contexto nós temos guerra da Coreia, tem guerra no Afeganistão tem é, uma série de outras conjunturas que pro americano que tá vivendo isso de maneira muito mais é, centralizada do que nós aqui, né? Periféricos essa, est essa estrutura toda, é, ele vai dar muito mais significância pra isso no caso da guerra do Vietnã em especial Cara, é você tem um envio de tropas. Então, assim, é mais do que o americano tá se envolvendo num conflito internacional. Não, ele tá mandando americanos, jovens americanos pra se envolver nisso, né? Então, é o mais próximo, até então, que um governo americano tem de um conflito direto, de uma guerra direta, né? Depois da Segunda Guerra, óbvio. Então, a gente tenta também entender que pra eles isso tem um significado muito grande. Eles não precisam explicar muito.
2: É, eles só precisam falar. Guerra do Vietnã. E fora que você vai ter uma derrota, obviamente, uma derrota americana no conflito, né? E isso trouxe um trauma pro americano que fez com que simplesmente você tenha milhões de filmes sobre o Vietnã. Então você vai ter Apocalipse Now, Rambo, Taxi Driver fala sobre isso, você tem Platum, Nascidos pra Matar. Olha a quantidade de filme que fala sobre esse tema. É um trauma. É uma situação extremamente mal resolvida e que foi um marco na história americana. Foi uma ruptura, como o Fábio falou, cara. você quer contexto mais pesado pra você fazer um filme, que é o filme se passa em 68. 68 você tem a morte do Bob Kennedy, você tem a morte de Martin Luther King, você tem uma morte recente do próprio Kennedy, o irmão, né, o presidente. Você tem a morte recente do Michael, Malcolm X. Olha a situação que tá acontecendo naquele momento nos Estados Unidos, cara. Assassinatos seríssimos, terríveis de grandes ícones da sociedade americana, né. Então... E personagens, né, que iam
1: contra o, o, o Estado, né, o status quo, o governo central, é, a maneira como as coisas estavam se estabelecendo. Então, o filme dá a um entender que o, o Estado tá ali tentando buscar, né, vamos dizer assim, culpados, né, buscar culpados para ter personificar né, esse, esse momento. E os sete vão ser, teoricamente, aí, pensados né? Uma quadrilha, né? Formaram uma quadrilha como os responsáveis por causar todo um transtorno durante a convenção, do um Partido Democrata lá para eleger o seu
2: representante a concorrer à eleição. É, o governo, ele, ele tem que criar inimigos, né? Porque é, não, não há mais justificativa de por que que os Estados Unidos tá mantendo essa guerra, né? Por que, que o Lyndon Johnson está mantendo essa guerra, que depois vai ser mantida pelo Nixon também durante um tempo. E então ele vai procurar inimigos dentro do próprio território para justificar todo esse absurdo ele vai procurar, obviamente, em líderes revolucionários, né, isso é óbvio, né, e o filme vai se passar em cima disso. Eu
0: acho muito legal que o filme se encaixa num cenário de filme de tribunal, né, e a gente poderia criar, tipo, <risos> como se fosse um subgênero filme de tribunal uhum. e nesse, nesse caso eu acho interessante porque, cara o roteiro traz diálogos <risos> super afiados sobre, sobre o sistema político naquele momento e sobre o, a característica daquele julgamento, né, até o, o Abe Hoffman fala, ah, esse julgamento é político. Sim. E aí você faz o contraponto com o Tom Hayden, o personagem de Tom Hayden, que fala não, isso é um julgamento porque nós cometemos um crime, sabe? Tipo... E eu acho eu acho super interessante todo esse contexto, junto com ah, esses diálogos afiados né para um filme de tribunal, né? Porque a gente acaba tendo aquele, aquela teatralidade do tribunal americano presente nisso tudo.
2: É, cara, filme de tribunal é basicamente filme de diálogo. Não é à toa que o Aaron Sorkin, ele vai gostar muito desse tipo de filme, né? Ele, ele escreveu filmes de tribunal. E, cara, ele é um especialista em diálogo, né? Rede social é um exemplo disso. Você tem diálogos velozes, muito afiados, extremamente inteligentes. E esse filme também tem isso. Eu acho que no momento que você tem uma certa confusão dentro do tribunal, né? Que você tem alguns personagens dos sete falando, o juiz batendo com o negócio retrucando, e retrucando. E, cara, é uma confusão inteligente, uma confusão clara, interessante, né? Uhum. É, é, tem vários momentos marcantes no diálogo. O diálogo é muito interessante do filme, né? Sim.
0: Acho, acho legal pensar isso, porque, cara, é muito difícil. Você... Deve ser muito difícil, né? provavelmente, você passar a inteligência do personagem num, num diálogo, sabe, numa frase alguma coisa assim, e você consegue entender com poucas palavras que eles usam, sem usar nenhuma linguagem rebuscada, mas que o Tom Hayden e o, o personagem do Sasha, o, o Abe Hoffman, eles são intelectuais, sabe, eles estudam aquilo, eles têm muita noção do que está acontecendo, pelo menos de alguma parte.
2: Eles entendem profundamente né, o contexto, né? É.
0: então eu acho isso, é um, uma grande vitória desse roteiro, sabe, da mesma forma que rede social tem diálogos afiados tem também, mas a gente tem muito tempo de tela pra um personagem só, que usa muito esses diálogos, Sim. e aqui não, aqui é pouco tempo, e você tem que passar um super, pô, intelectualidade desses dois personagens, sabe, com
2: poucos, poucas linhas, sabe? Não, é, e não só isso, né, você tem que passar a intelectualidade, mas tem que passar também a personalidade de cada um desses personagens com tão pouco tempo, é. e aí é isso que você falou, cada pedaço, cada momento, cada diálogo de cada um daqueles personagens, como são muito raros, porque senão o filme fica, vai ficar muito cheio, muito longo, eles são importantíssimos, tem que funcionar, tem que ser bom. A frase daquele personagem tem que desenvolver o personagem, ser interessante, ser importante pra história. Então, é complicado, cara.
1: É, o que resume o que vocês estão defendendo aí, que eu concordo, é a escolha final do, de quem vai depor. É, ali o Tom Hayden tá, né, sendo testado pra ver o que, que ele faria ao depor. Sim. E você tem o personagem do Abe Hoffman entendendo o depoimento dele, né. Inclusive utilizando, né, de, um, de uma leitura das próprias palavras dele, né? No sentido é, gramatical, né? Do, do que ele tá colocando, né? Então, isso só mostra como ele é um, de fato, um intelectual. Sim. E há, inclusive, ali um, no filme, esses dois personagens são, né? Entre aspas, rivais. Eu não sei se isso, se essa é a palavra, mas tem desavenças, eles têm questões entre eles. Tem é o mesmo ideal, mas tem questões, modos de fazer diferente. Mas ali, naquele momento, você fecha que há um respeito mútuo entre os dois, né? É, é, esse simples diálogo desenvolve que, pô, oh, esse conflito que você está vendo no filme todo, aqui se chegou no momento em que pô, um reconheceu no outro por causa de uma frase, uma fala a intelectualidade e o
2: avanço né, que eles estão tentando promover para a própria causa. Na
1: verdade eu acho que eles
2: reconhecem um no outro o ideal que os dois têm, eles têm vieses diferentes, mas ideais em comum e esse ideal em comum é que vai finalmente fazer com que um respeite de fato o outro, né? a causa no fundo é a mesma ainda que os dois defendam caminhos diferentes, né? um é mais revolucionário né? ou enquanto que o thor Hayden, por exemplo ele, ele acha que você tem que entender o sistema, se adequar relativamente, se adequar um pouco a ele e conseguir mudá-lo por dentro, né? Isso. Enquanto que o Web Hoffman não, ele acha que você tem que realmente confrontar esse sistema, ainda que não por violência, né? Cara, você foi uma palavra interessante, tipo assim, você tem, o diálogo é o grande protagonista desse filme, as falas são grandes protagonistas desse filme, né? E aí você tem uma cena em que você tem a fala do Tom Hayden sendo avaliada, dissecada, né? É muito interessante esse momento em que ele tá sendo testado, é revelador também como personagem, né, porque a gente vai entender que quem cometeu um grave erro nesse processo foi o Tom Hayden, ainda que por um motivo muito especial ainda né? que por um erro, quase um erro gramatical quase um erro gramatical, exatamente, que no fundo a gente vai ver que não é necessariamente um erro, né uhum. cara, é incrível esse momento, como as palavras são importantes e como as palavras são, são a grande especialidade do Aaron Sorkin que é esse, esse roteirista tão cara, ele é tão especial assim em Hollywood
1: ele torna realmente esse momento o ápice, esse é o ápice do filme, né, ele consegue transformar essa, essa leitura de de, de, de roteiro propriamente dito, essa
0: leitura de, de frases e palavras no, no ápice do filme. E é um pequeno momento de autoconhecimento pro personagem do Tom Hayden. Assim, é o único momento que tem alguma evolução de fato pra mim nos personagens, né? E que você fala, ah, beleza, aqui o Tom Hayden ele pode ter mudado
2: um pouco, sabe? É, talvez ele tenha refletido um pouco. Eu acho que é mais revelação do que... Do que... Cara,
1: eu, eu ainda tenho um outro momento. tem um outro momento que até vi a cena duas vezes, cara. É, até chamei minha esposa pra ver né, essa cena. Ela já tinha... Ela viu filme da primeira vez comigo, agora a segunda vez eu vi sozinho, mas chamei ela pra ver essa parte. É, quando eles vão visitar o Bob Seu, o Bob seu. que tava entre os oito indicados, né? Os oito né, réus do caso, e ao longo do processo ele vai ser retirado e vão se tornar os sete de Chicago. Ele, eles vão, né? O personagem do Ed né? o Tom Hayden, e o, o seu advogado, né? Que é o William Custler, que é o que é o advogado, né? Que tá tentando, tentando defender a maior parte deles, vai visitar o Bob Seu na cadeia pra avisar que. O amigo dele, né? Líder dos Panteras Negras é, morreu, né? Faleceu no dia anterior. Ele já sabe do que aconteceu, né? Já contaram pra ele e, cara, tem um momento muito, muito marcante. É a primeira vez que o Bob Seu, é pelo menos é a única vez que o Bob Seu interage com o Tom Hayden ao longo do filme e ele pergunta se se todos vocês têm o mesmo pai, todos vocês sete têm o mesmo pai. A primeira vez que ele perguntou isso eu falei, eu não entendi muito bem o que ele tá querendo dizer. De repente é um, é um maneirismo americano, né? Um modo de falar. Mas aí ele aprofunda e ele fala, ah, vocês têm sempre as mesmas orientações dos seus pais, né? Vocês têm o mesmo pai. Os pais de vocês falam, ó, respeite a lei, faça
2: isso, faça aquilo. Normalmente é um cara duro, é um cara seco, né? É... Conservador. E a
1: sua vida é, é uma vida de, de, vamos dizer assim, de rebeldia para com o seu pai, né? O que você tá fazendo vai contra o que o seu pai diz pra você fazer, mais ou menos, né? E aí ele vem com uma frase, cara, que, porra, arrebata coração, assim. Ele fala, você entende a diferença de uma cadeia pra uma corda no pescoço? Você entende a diferença do que você tá fazendo por você tá fazendo você tem um peso e por eu estar fazendo por ser negro tem um outro preço? No final das contas é isso, né? Você entende a diferença? E ali, cara, esse personagem, o personagem do Tom Hayden, ele, ele assimila, ele nem responde no final das contas. Então, assim, é a hora que ele percebe, talvez, não sei como é que é a história de vida do próprio Tom Hayden, mas ali a, o filme dá a entender que ele assimilou uma coisa nova, né? Que ele assimilou um Sim. peso que talvez ele não tivesse antes. Eu não,
0: eu não, não havia tido essa leitura nessa cena, mas acho, acho
2: interessante você trazer essa cena Essa cena é linda de fato, né? Quando ele fala sobre...
1: Essa
2: cena é... é, é ele fala sobre racismo estrutural, cara. Ele fala sobre a cor, uma, uma corda pendurada na estrada, né? Isso. Porque é. você tinha realmente os negros eram pendurados ao longo da estrada, cara, né? No, naquelas fazendas, né? No sul dos Estados Unidos, né,
1: cara? E no final das contas, você entende o que significa que contra o sistema pra você e o que significa que contra o sistema pra mim, né? É, você entende a diferença? É,
2: não. Ele, basicamente ele fala que assim, pra você, né? Você, Tom Hayden, ir contra o sistema não deixa de ser apenas uma rebeldia. Pra mim, é uma sobrevivência. Pra mim, é uma sobrevivência. Isso.
0: Você é, é, vê a habilidade do, do, de roteirista, né? Do Aaron Sarkis. É,
2: incrível, incrível.
0: Realmente, ele, ele é habilidoso com as palavras, ele não, sabe é. passar muita coisa com
2: pouco texto. É. Vale ressaltar aqui um ponto importante, que é o seguinte, né? A gente tá falando o tempo inteiro que a gente não vê um arco de evolução, um arco de amadurecimento tão claro assim nos personagens, até porque são muitos, né? E não deixa de ser também um, um período curto de tempo que o filme tá retratando, né? E, e isso é engraçado porque gera uma certa dissonância em relação a filmes de tribunal que o próprio Aaron Sorkin tem, né? Que é o Questão de Honra, né? A estrutura de filmes de tribunal é muito clássica assim, você vai ter um, basicamente um personagem, o um protagonista, que tende a ser um advogado muito novo, né? Ele tá num estado de fragilidade ou seja, você tem, por exemplo, num filme clássico de tribunal que é o Veredito o, o advogado, o protagonista, ele é o Cólatra, é, você tem em questão de honra, por exemplo, o Tom Cruise, ele é um cara ainda, ele é um tanto dissimulado, é um cara que ainda tá descobrindo ainda o próprio caráter, assim, você tem, pô, Erin Brokovit, que é um filme de tribunal incrível, ela é divorciada com três filhos, toda endividada, ou seja, os personagens, os protagonistas tendem a ser retratados de forma frágil, pequeno, enfrentando um inimigo gigantesco, e normalmente esse inimigo, ele vai ser, por exemplo, uma, uma mega empresa, que é o caso de Erin Brokovich, né, que é uma empresa lá que contamina o Rio, você tem Questões de honra, você vai ter o exército, retratado pelo Jack Nicholson, que tem uma patente gigante. Aqui é o governo americano. A, aí é o, é o Estado. Tipo assim, por exemplo, Tempo de Matar, que é um filme incrível também de, de, de tribunal. Você tem ali é, o grande adversário, o grande inimigo é, é o preconceito estrutural de uma sociedade. Nesse filme a gente tem o Estado, né? Só que o interessante é que os personagens, ainda que eles tenham esse perfil de fragilidade, né? Eles, pô, são eles sozinhos lutando contra um Estado, lutando contra um juiz, né? Lutando contra um governo contra a polícia, né, contra os militares e tal, eles acabam não tendo uma certa individualidade, é um grupo em si. Sim. Então você não tem esse arco. E aí normalmente o arco é o quê? É esse personagem principal, é ele descobrir a força que tem dentro dele, é ele, é ele crescer como caráter, como força, como determinação. A Erin Brockovich vai perceber o quão forte ela é e ela ultrapassa todos os desafios. Né? O Tom Cruise, por exemplo, em questão de Honra, ele vai, é, ele vai confrontar né, tipo, a autoridade né, com muito brilho, com muita honra honra. Então, assim, nesse filme você não tem necessariamente esse tipo de arco, né? Os personagens eles saem do filme muito parecidos com que eles entraram.
1: Até porque são personagens muito... com ideais muito fortes, com ideais muito bem definidos, né? Então, exatamente. não tem essa, essa alteração, né? Essa, essa nuance ao longo... Do...
2: Exatamente, exatamente. Eu acho que o, o, o Aaron Sorkin, ele vai tentar, de uma maneira um tanto pálida, coadjuvante, colocar um pouco desse arco, sutilmente. É no promotor, Pô, mas né? Bota sutilmente nisso, né? É sutil, porque... é no Schultz. É, do Schultz. é bem sutil, é bem sutil. É tipo assim, você percebe que em dados momentos ele tem uma tomada de consciência, você percebe que ele não tá confortável assim com o papel que ele tá desempenhando, e no final do filme ele demonstra um certo respeito, Sim. né, não só. ele diz ali que é basicamente é o soldado de mortos no Vietnã, mas também é a atitude do adversário no tribunal, entendeu? Então assim, é um arco suave, mas é um arcozinho dramático. Né? Claro, é. mas
1: é, é legal como esses dois personagens aí, os dois advogados, eles são apresentados de maneira absolutamente diferente. Até tem aqui as anotações, né? O Joseph Gordon-Levitt, né? O Schultz, ele não tá confortável desde o primeiro momento que ele recebe essa incumbência, né? Ele, inclusive, ele fala, ah, a gente vai tá dando pra eles holofote. A gente vai tá dando pra, esse, pra esses caras, né? A visibilidade que eles queriam no final das contas.
0: É, mas não é só por causa disso, né? Ele não acha correto mesmo o julgamento. Só que é a carreira dele, né? Sim. Então ele coloca, tipo, a carreira dele contra a própria consciência dele. E a carreira ganha, facilmente. Ali.
2: Sim, sim. Ele é indagado em relação a isso, inclusive, né? E você vê que não, ele... Não, ele parece também demonstrar um certo respeito e esse, a esse patriotismo, né? Essa é. função que ele tem que desempenhar perante uma autoridade. Eu acho que ele tem... Ele é um conservador e ele tem esse respeito à hierarquia, cara. Eu acho que ele acaba aceitando... Não é só pela carreira, eu acho. É uma questão de dever também, um pouco.
1: É, já o é né, o outro advogado, ele primeiro... A primeira cena que ele aparece, ele já tá acompanhado. Ele não tá sozinho, né? Então ele já, já tem uma relação com outro personagem, ele não tá só. Ele se comunica com a imprensa, num primeiro momento, né a forma de falar, ele tá confortável com o que ele tá assumindo. Então, assim, você cria já esse, essa, essa diferença né entre os dois, vamos dizer assim, as duas molas que vão andar com esse roteiro pra frente, né? Porque quem vai andar com a
2: história são os dois promotores, né? Não, e você vai ter uma, essa dicotomia, essa diferença visual, né? Tipo, o advogado do governo, ele, ele é jovem, ele é frio, se comunica bem, ele articula bem, ele manipula bem, ele é exemplar, é. ele é exemplar, como é o ideal do conservadorismo, de um governo conservador e tal, até porque nesse momento o Nixon tá entrando, né, tipo assim, no governo, no, como presidente dos Estados Unidos, e aí você tem um advogado em si adversário que vai defender os hippies, né, ele é um cara, ele é velho, ele é como se fosse um velho de guerra, sacou, tipo assim, cansado, cabeludo, cabeludo usuário. usuário, ele tá prestes a explodir qualquer momento, qualquer momento parece que ele vai explodir, né, e mandar o juiz e a merda, assim, a qualquer momento parece que ele vai falar uma merda. Aí é, falou, né. Né, ao longo do
1: filme, parece que 34 vezes. Exatamente. Né, no final, parece a quantidade
2: de vezes que ele... <risos> Exatamente. Só que, tipo assim, qual é a diferença dele para o promotor? Ideal. Essa é a questão. A grande batalha que há nesse filme é o ideal. É isso. É você tem homens com ideal e você tem homens que representam um governo, que representam uma autoridade, uma hierarquia feita por base da violência, da propaganda, do marketing e então. tal.
0: Eu acho, eu acho... Você estava tá falando de filme de julgamento, né? Eu acho uma vitória de desse esse filme, essa montagem, né? Ele, ele passa muito rápido por tudo, já vai pro que ele tem que ser, que é o julgamento, né? Ele introduz os personagens de forma super rápida, né? Antes do, do acontecido, só mostrando um viés político de cada um. E já joga eles no julgamento e todos os problemas que são falados ali, né? Ele faz transições as cenas do que ocorreu no passado, né? Essa montagem, ela é bem legal. Agora, o que você fala desse problema no, no filme de julgamento, como se, como se fosse um subgênero, né? Em que você teria que ter cara, um, um arco, algum uma coisa do tipo, né, Sim. o cara descobrindo uma, um poder interno dele pra poder vencer aquele grande vilão não sei o que, isso não tem nesse filme embora assim, isso pra mim não seria um problema no roteiro, é só uma questão do, do próprio subgênero que você tá descrevendo, mas falando em termos de direção, eu sinto que deixa muito a desejar, é. assim, sabe, vai ser difícil explicar, mas olha só tem alguns pontos, até falando sobre o próprio julgamento, né, que o filme ele quer te passar uma revolta, pô, eu quero estar tá revoltado que nem esses caras deveriam estar revoltados com o sistema. Muitas vezes eu, sabe, tipo ok, eu não me preocupo tanto com esses caras, sabe eu, eu sinto isso, cara, eu não consigo entender, é, eu não consigo ver os conflitos emocionais entre eles, os conflitos são totalmente intelectuais É,
1: a, a, gente, a gente teve pouco tempo com eles pra se importar o, talvez o que fosse necessário pra gente ter um envolvimento emocional
0: com o um personagem acho que o envolvimento é mais com a ideia né? mas sim com a causa, porque isso deveria me revoltar e eu não me revolto e, em algum momento, até chega o um ponto pra poder exemplificar o que eu quero dizer, né, tudo bem, a cena, tem a cena final, né, que te, lê a carta, vou botar duas cenas aqui, a cena que lê a carta, cara, eu queria chorar nessa cena. a é lista de soldados mortos no Vietnã, né? Exatamente, é ler a carta, né, ler a lista de soldados mortos no Vietnã, eu não consigo ter a emoção de caralho, que foda, eu quero chorar aqui, entendeu? Então, eu, eu acho que, tipo, passa um negócio tão teatral, sabe, que me tirou a imersividade. Um outro ponto, e eu não sei, eu, eu critico a direção por conta disso, e um outro ponto pra mim é o seguinte, aí depois eu, eu deixo até discutirem é a vontade. Mas outro ponto é o seguinte. Pode desabafar. É, o sentimento que eu tenho é de que o filme passa tudo em uma semana assistindo o filme, Sim. sabe? E tem algum momento em que, tipo, o filme tenta resolver isso com um diálogo. Ele chega e fala o seguinte. Assim, você não sente o verdadeiro cansaço dos personagens, você não sente a, o cansaço da situação. E você vai ter isso numa cena que é o, o David Dellinger, né? Dando um soco no policial e reclamando que ele tá há seis meses olhando pra cara do juiz. Então isso parece pra mim um recurso, uhum. sabe? Que o diretor encontrou pra poder passar isso porque essa sensação não estava acontecendo, Sim. sabe? Sim. Que tipo, cara, passou-se seis meses tá. Entendeu? O Fábio tem um ponto, sim é, O Fábio tem um
1: ponto aí, porque o que acontece Além disso, o filme traz também A contagem de dias Do quanto tempo eles estão, né? No, no tribunal, né? É, sim. É, mas eu concordo contigo que assim Eles não mostram, pelo menos não com A intensidade que deveriam, o cansaço Eu não digo nem o cansaço físico, mas o cansaço Emocional Exatamente. Da, dessa situação Assim, deles, pô, procurarem Uma alternativa, verem que, pô, dois Dos jurados estão a favor dele Acontece de que é um revés. Os dois jurados vão ser afastados. Ah, tem mais uma questão. O procurador-geral da justiça vai depor. O depoimento dele não vai ser contabilizado. Então, assim, são montanhas russas, né? Que a gente tem aí altos e baixos, vamos dizer assim. Realmente eles não sentem tanto, né? Talvez por já terem interiorizado que
0: vão perder, né? Não sei. Mas eu acho que isso é um erro da direção, cara. Ele queria passar essa derrota,
2: essa revolta e não consegue passar. É, eu acho que é uma junção de fatores. Talvez até que a. Própria história, né? Por exemplo, a leitura dessa lista de, de, de mortos no Vietnã foi inserido no filme. não? Isso não aconteceu, né? Na vida real. Não é um fato histórico. Ele colocou ali realmente por uma ferramenta dramática, né? Exatamente. É, eu acho que, que o Aaron Sorkin, ele fez algumas escolhas que trouxe algumas questões interessantes, mas que afetou negativamente. No geral, acabou afetando o filme negativamente. Mas longe de, do ouvinte achar que o filme é ruim. O filme é bom, o filme é bom, só que ele peca algumas coisas complicadas. Como o, o Fábio e o Daniel estão eu acho que o ponto dele tentar tornar... Primeira coisa, ele tenta tornar o filme mais palatável pra quem tá assistindo, dinâmico Sim. numa questão não só da estrutura dele, da montagem dele, é muito dinâmico, como também ele tenta trazer... Ele pincela todo essa, essa, esse, esse drama com humor e ele tem mais esse ponto que os personagens eles parecem muito preparados pro que eles estão passando, né? Como se aquilo de fato não estivesse afetando eles de uma maneira tão profunda assim emocionalmente. Você tem algumas pinceladas, mas por exemplo... O único que tá Preocupado
1: em ser preso é o, o Tom Hayden. protagonista, o Tom Hayden, que todos os outros estão Exato. pela causa
2: dispostos a serem presos. O Webb Hoffman, por exemplo, parece que ele é impenetrável, ele é tipo assim, inquebrantável, e isso vai tornando o filme menos envolvente. Exatamente. Ele, ele é dinâmico, ele é gostoso de assistir, ele é rápido, ele passa voando, mas ele não te emociona, ele não vai te envolvendo, né? E é engraçado, o Fábio tocou no ponto interessante: essa, essa sensação de que não há esse cansaço nos personagens gente, não é essa, essa passagem de tempo tão árida, tão dura, cara é bizarro, porque tipo assim, você só sofre pelo personagem do Bob Seal, você sofre por ele, porque ele tá sob risco, ele tá sob perigo ele tá sendo ameaçado de verdade, então enquanto ele tá em cena, enquanto ele tá no tribunal você sofre e teme por ele não pelos outros, por ele, aí ele tem obviamente a cena mais absurda, mas caraca, é terrível, quando ele é, ele é açoitado, ele é agredido, ele é amordaçado e volta pro tribunal, como se fosse né, tipo, cara, que absurdo que acontece é o ápice do filme pra mim, é. só que depois ele sai do tribunal e o filme despenca em envolvimento, em dramaticidade porque ele fazia você sofrer ele fazia você se envolver, não só porque a causa dele era mais dura as consequências com ele são as mais severas, mas porque é o personagem que tá, de fato, demonstrando medo, demonstrando revolta de verdade, demonstrando, é, é... cara ele fala, cara, eu fiquei quatro horas em Chicago porra, e ele mostra no olhar né, esse no cara olhar. é
3: muito bom, mano, é. esse
2: esse cara é muito bom. Exato, então assim, o diretor ele fez escolhas pra tornar um filme mais palatável mais dinâmico, mas tornou ele menos emocionante, tornou ele menos envolvente e também mais marcante né, então tipo assim, cara, é complicado por exemplo, as cenas dos conflitos com a polícia e a própria cena em que o Bob Seo ele é violentado ele é agredido, o diretor ele opta por esconder a violência né, em dado nível, ela não é tão crua, ela não é tão flagrante e isso cara, faz com que o filme ele fique vagando por uma sensação meio agridoce, uhum. sabe? Porque tem muito humor no filme, cara.
1: Cara, ele podia ter explorado... Essa cena que o Rodrigo colocou, realmente ela é a mais violenta, a gente até tinha discutido isso em off, é... Existem diferentes tipos de violência, né? O Sim. filme tá passando uma violência estrutural que acaba se tornando uma violência nesse ponto, essa violência estrutural Mas ela é uma violência racial e, por sua vez, ela alcança o um status de violência física, né? Ele é agredido fisicamente, é... Não, não, não existe só esse tipo de violência, ele passou por várias outras ao longo do filme, né? Ele é
2: passou por todas, né? É, ele passou é. por todas. Né?
1: E a física é o que ela exterioriza, né? Mostra um sintoma de um, de um sistema que tá longe de ser sadio. Acho que essa é, é a palavra. E cara, durante esse, esse acontecimento, ele mostra uns flashes do que tá acontecendo com esse personagem, né? Ele tá apanhando é, dos dois policiais e mostra, sobretudo, o que tá acontecendo no julgamento, né? Aquele silêncio sepulcral, aquela, aquele silêncio desconfortante. Ele não consegue passar. Cara, esse esse desconforto tinha que ser muito maior, cara, muito todo maior. mundo sabe o que tá acontecendo, mano todo mundo ali sabe o que tava acontecendo e você, eu até entendo que ele quis passar, mas eu não senti isso, entendeu Sim.
0: exatamente, esse, esse é o problema ele quer passar um sentimento pra você mas ele não consegue, e aí é direção, o problema não é o roteiro e eu, eu fico assim, sabe, tipo, porque é uma, é uma pena, eu não sei como resolver eu só sei que, tá, que não tá correto sabe, porque, pô, várias vezes eu queria me emocionar com o filme, eu queria me envolver mas eu não consegui me envolver mais.
2: Talvez o Steven Spielberg saiba como resolver esse problema aí. <risos>
0: esse, esse, esse é o problema, né? O Spielberg vai saber fazer. Agora, o Rodrigo colocou um ponto que ele até fere a história, né? Que, que é tudo bem, é, tem essa licença poética, né? Ok, então ele fere a história pra poder chegar e falar, ok, o cara leu a lista inteira ali no tribunal, né? Dos mortos, ok? Enquanto isso não aconteceu de fato, né? Ele seria interrompido. Como uhum. ele também fere a história quando chega e fala que o David Tellinger teria dado um soco no policial que não aconteceu. Ou seja, é, eu acho que esses recursos são recursos extremos que ele começa a usar pra tentar trazer essa emoção, passar esse sentimento que precisa ser passado,
2: que ele não consegue fazer com luz, com câmera, sabe? Sinto isso. É, eu, eu, eu concordo. Eu concordo, assim, eu não acho um filme necessariamente frio, mas eu acho que ele pra mim, cara, um dos grandes problemas que tem no filme, das escolhas do Aaron Sorkin, é que, tipo assim, ele podia focar no fato no acontecimento real. Caso ele tivesse feito isso, seria um filme obviamente uma pegada um pouco mais de documentário, uma filmagem mais crua, em que você presenciaria a violência quase lá, quase pessoal e isso traria um, um tipo de efeito. Ele não quis isso. Aí ele podia ou então ele podia focar nos personagens, os seus arcos, como se fosse quase um estudo de personagens. Quem são aqueles homens, né, que vão se manifestar, que vão colocar suas vidas em risco por conta de um ideal? Ele também não optou por isso. É uma coisa mais olhos que condenam da Netflix que, que opta por esse caminho. Isso, né? ele também não escolheu isso, pra mim ele escolheu trabalhar o ideal, é como se fosse assim. esse
0: caso que você até coloca aí Rodrigo, só... vou deixar você terminar, mas não, foi... é, poderia sim, sim. ser os três personagens principais o Tom Hayden, né, o Amy Hoffman e o Bob Silva. podia mostrar os três arcos deles sabe, tipo, trazer muito desses personagens muito do contexto
2: deles e desenvolver o arco deles durante isso, isso. pra poder chegar e falar, ah, ok, sabe. É, mostrando, por exemplo mostrando não só a força que eles têm o ideal, mas também mostrando suas intenções coerência, seus erros, seu medo, o medo que eles tiveram Sim. de enfrentar tudo aquilo. Então, podia ser um estudo de personagem ou de personagens, mas ele também não optou por isso. Eu acho que ele optou foi focar no ideal, no que é comunicado e transmitido por aqueles homens. É engraçado que ele fala, eu acho que o foco dele, o tempo inteiro é isso. É a importância daqueles homens, é a importância da mensagem comunicada, da mensagem que está nas ruas, na mensagem que vai, vai ser importante, vai ser registrada na história. Só que o problema é quando ele dá ênfase a esse ideal, ele tá dando ênfase ao abstrato. E o abstrato não se comunica. Se ele tivesse dado ênfase ao detalhe, ênfase, ou seja, aos homens que estão ali, com a sua humanidade, seus erros, nos comunicaria muito mais. Comunicaria o ideal muito mais. É. O ideal ganharia muito mais força. E ele não precisaria apelar com o cara lendo a lista dos mortos no Vietnã, ou então com o cara agredindo, porque a gente entenderia o cansaço dos personagens, entenderia o medo, o medo do fracasso, o medo de, de fazer aquilo tudo por nada, mas não é isso que ele quer, ou então se ele fosse pelo fato histórico a gente entenderia todas as nuances do que aconteceu, os detalhes do que aconteceu quando ele, fica, ele recua a câmera e coloca um olhar de cima, afastado esse olhar acaba sendo frio, por exemplo quando ele retrata o conflito com os policiais ele tem a filmagem, né, o momento da, do próprio conflito, ele tem o Abby Hoffman num stand-up narrando aquele conflito ele tem vídeos reais daquele conflito e ele tem cenas do tribunal são quatro linhas narrativas misturadas. Em termos de montagem, é muito interessante, é dinâmico, você assiste e fala, cara, que maneiro. Só que em termos dramáticos, é terrível. Porque, tipo assim, ainda que seja interessante você ver o Web Hoffman, ele, entre aspas, debochando e mostrando o quão absurdo é aquela situação, o quão absurdo é a polícia e o governo justificar aquela violência com justificativas tão idiotas, tão torpes assim, ainda que seja interessante esse humor, ele enfraquece o impacto da cena. E aí, quando ele opta por não mostrar a violência como ela foi, ou não dá tempo suficiente para você você sofrer com aquela violência, tira o um impacto total, e aí essa falta de impacto vai reverberar em todo o filme e aí você sofre menos pelos personagens você tá menos impactado, menos emocionado cara, pra fazer o Fábio não chorar no final desse filme, é porque o cara fracassou. <risos> Complicado, realmente
0: realmente, eu queria, eu queria sabe, mas não dava, eu, eu fiquei com esse sentimento mesmo, você não conseguiu me fazer chorar? como assim? É, mas essa
1: escolha dele, assim não tô querendo justificar não, até tá porque eu concordo em gênero, número e grau. É, o Rodrigo usou uma palavra no WhatsApp da gente aqui, quando a gente tava no Off Topic, que eu acho que é, é muito pertinente, assim. Esse filme, ele não é memorável, né? A gente não vai lembrar dele daqui a 40 anos, como um dos maiores... é muita pretensão também, né? Mas vamos lembrar daqui a... Ano 10... que vem, ano que vem. <risos> ano que vem, eu já não te digo, vem. mas daqui a 10 anos, é difícil você lembrar esse filme com é. a importância, vamos dizer assim, que, que ele deveria ter. Ele, por sua vez, ele surfa um pouco nos acontecimentos do ano passado, questão com o George Floyd, né? O movimento do Black Lives Matter, né? Que ganhou muita força em virtude desse absurdo ou desses absurdos, né? Porque George Floyd é um ponto dentro dessa trajetória e, de certa forma, talvez ao abordar o ideal, você tá problematizando mais, mas sinceramente não acho que ele tinha isso em mente. Uhum. É, até porque período de gravação, né, elaboração de roteiro e os acontecimentos, por mais que o lançamento do filme tenha sido posterior ao caso do George Floyd, ele não teria tempo para fazer isso. Não, ele
2: já pensava no projeto há muito tempo. É. Ele já pensava nesse projeto há muito tempo. Estou
1: citando o caso em específico do George Floyd, porque tem uma parte, né? A parte que a gente mencionou, né? Que o personagem ele é açoitado, né? Açoitado não é a palavra,
2: mas ele. Amordaçado. Ele é amordaçado o tribunal. Ele é, ele é agredido, né? Eu falei açoitado só pra dar ênfase. É, não, é sim, isso aí.
1: Mas o personagem do Custler, quando o, o juiz pede pra que os advogados se aproximem, na verdade, o personagem do Joshua Gordon levitt ele pede pra se aproximar e os advogados são convocados. O personagem do Custler, ao passar pelo Bob Seal né? Que acabou de ser amordaçado, ele pergunta: Você tá conseguindo inspirar, não sei sim, se sim. vocês perceberam isso, mas ele, ele pergunta duas vezes cara. caraca, que então, foda assim, eu não sei se essa fala foi introduzida depois, acho muito difícil, acho que é uma infeliz coincidência, né, com o caso, caraca. mas que mostra por exemplo, como esse filme nesse contexto,
0: ele é relevante não, ele é relevante, sim. Sim. talvez por isso ele tenha chegado como uma das, das candidaturas, né, nossa, ô, ô Daniel você me arrepiou aqui, cara, com isso, porque é quase
2: uma coisa meio premonitória né, pois é cara, é triste, Porra. Não, cara, é tipo assim, o cara demonstra naquele momento uma preocupação simplesmente com a sobrevivência do outro. Tipo assim, uhum. cara, eu acho que o ponto é, talvez o Sorkin, ele não tenha confiado na história o quanto ela merecia. É, a história, ela é dramática e incrível em ser é um absurdo, é sozinha, sozinha. É um fato absurdo que carrega consigo tudo que nós estamos vivendo hoje ou em todos os piores momentos que nós tivemos na nossa história. Então assim, é engraçado ele pegar uma história tão incrível quanto essa, e ele dá tons de dramaticidade, sabe? Porque não precisa. O quanto mais ele remexeu nessa história, mais ele tornou essa história mais frágil. Então, tipo, porra, a história é incrível por si só. Uhum. É uma situação inacreditável. Você imaginar que um, um homem passar pelo que ele passou no tribunal como Bob Seale, é um absurdo. Você imaginar que aquele juiz existiu, é um absurdo. Cara, dizem que, por exemplo, o Richard Schultz, né, que é o promotor, dizem que na vida real, ele era muito escuro. Ele era um conservador duro e que ele fez tudo que ele pôde pra incriminar aqueles sete, sabe? Ele era um tubarão. É, o cara, o cara realmente pegou a missão que ele tinha e vamos lá. Então, assim, eu acho que quando o próprio diretor roteirista, ele não acreditou no potencial dessa história pra mexer o mínimo possível nela, pra, sabe, para deixar ela fluir naturalmente, com o drama que ela já tem naturalmente, ele acabou enfraquecendo ela. Tem uma frase muito interessante de Hitchcock que ele diz, cara, a realidade ela é muito mais fantástica do que a fantasia." Sim,
1: sombra de dúvida. Cara, pra que mudar esse personagem? Pra quê? Cara, é... Porque assim, o filme ganharia um outro, um outro contorno de fato, né? Se, se, se há um antagonismo, né? então é, Você até reforçaria o comportamento do, do juiz, né? Você até, inclusive, uma unidade ali entre o papel do Estado, né? Porque o, o Estado tá, de certa forma, acusando aquele sete e o juiz tá personificando a estrutura do próprio Estado. Pois então é. você ia ter um eco ali dos dois, né? Uhum. É, ia ter um cerco maior entre os personagens, mas ao tentar dar essa, essa humanidade
0: Essa humanidade, cara pô, Isso existe no filme, esse eco existe Só que ele é um pouco artificial Porque ah, ao mesmo tempo que ele existe Você fica querendo se interessar pela consciência
2: Do promotor é, Foda-se a consciência do promotor, olha o outro lado sabe? Tipo... É não, tipo assim, realmente Eu acho que também quando ele opta por não contextualizar Tão bem assim o filme né, Em seu momento histórico pô, O ano de 68 foi bizarro Por exemplo, ele trabalha a convenção nacional-democrata De uma maneira meio subjetiva meio indireta, como se fosse uma maleta sem encontrada e que nunca é alcançado. né? É uma ferramenta de cinema obviamente, só que o problema é que quando você faz isso nesse filme, você tira a força do que tinha aquela própria convenção. Era uma situação muito importante que se a gente entendesse o quão importante ela era, porque você tinha um presidente democrata que estava tendo atitudes e tomando decisões que na verdade era de um republicano que é a questão do Lyndon Johnson, que está enviando muito mais soldado americano para o Vietnã, num desespero né? agravou muito mais a situação você tem ali uma reunião, uma convenção que vai definir qual vai ser o candidato democrata para disputar a presidência e aí você tem um contexto de que Chicago tem um prefeito que, cara, é um cara conservador que vai contra as manifestações, a importância das manifestações, que só é retratado no filme um momento por conta de um secretário dele, que é um secretário que, vai, que diz não para as manifestações e para a segurança, que as manifestações têm o um direito. Então quando você enfraquece esse contexto, passa por ele muito rápido, você enfraquece, na verdade, toda a história que enfraquece o drama, sabe, tipo, agora a gente tá dando a entender que o filme, ele não é bom. O filme é bom o filme é bom, é que ele podia ser um clássico, ele podia ser um filme naturalmente clássico, a gente não falou isso de Mad Max esse filme podia ser um filme naturalmente clássico um filme que ganharia melhor filme fácil melhor filme no Oscar, mas ele não vai ganhar
1: eu te digo até mais, assim, se você parar pra pensar em filmes de tribunal, até mesmo entre os filmes de tribunal, esse filme talvez não esteja, na não vai ficar na memória das pessoas, entendeu não, não vai, cara, então, não vai até mesmo dentro do seu subgênero vamos dizer assim, é o que eu tô falando, eu acho que ele tá nessa situação, nesse momento sobretudo pelos acontecimentos fora da, entre aspas, da ficção né, os acontecimentos na nossa realidade, de fato. Sim. Essa talvez tenha sido a nossa principal motivação pra escolha dele, pelo menos foi por isso que eu defendi a escolha dele também Sim. Mas eu acho que ele chega agora, nesse momento no Oscar um tanto quanto
0: empalidecido, né vamos ver o que vai acontecer, né. É, a nossa percepção depois de assisti-lo, né, não é que ele chega empalidecido, a gente que é. depois estou muita confiança no, é. no
2: Aaron Sorkin. Ah, cara, eu, olha só, eu sou um fã do Aaron Sorkin, eu acho o Rede Social um dos melhores filmes que eu já vi, eu acho o Set Chicago um, um ótimo filme, um filme muito bom, Bom filme, mas bom ele bom podia filme. ser muito maior. Podia. Eu terminei de ver o filme assim, nossa, eu queria acompanhar, ter acompanhado muito mais o Hebe Hoffman, eu queria estar com ele o filme inteiro, ou então com Tom Hayden, ou então eu queria saber mais da história. Sim. Caraca, eu, eu não tava preocupado com simplesmente, tudo bem, eu sei que a pegada do filme é a importância desse ideal, a importância de homens que vão arriscar a vida por conta desse ideal e como a justiça vem pela história. A justiça não veio no tribunal, uhum. a justiça não veio pelo governo, obviamente, né, que são os inimigos ali. A justiça vem pela história. Claro. E, né, você tem um filme retratando esse, esses caras, um filme retratando esse ideal que foi tão importante pra gente, né. Esses caras se manifestam lá atrás, eles não se movimentam, eles não se arriscam necessariamente por eles, mas sim pelo futuro, por novas gerações. E eu entendo que o filme ele tem esse foco da essa ênfase. É por isso que você tem a discussão do Tom Hayden com o Web Hoffman, debatendo essa questão do ideal. Mas, cara, eu quero os personagens. Ou então eu quero muito da história. Porque isso vai trazer o ideal automaticamente. E não o contrário. É. O filme
0: poderia pelo menos pegar um personagem e vou trabalhar tudo na perspectiva desse personagem. Sabe? Escolhia um, poderia ser o Web Hoffman, poderia ser o Tom Hayden. É, podia. Fácil escolher o personagem, bem fácil, seria o Web Hoffman. Podia ser. E felizmente me perde esse aí, né? Mas, mas ele é um bom filme.
2: É, <risos> Mas ele é um bom. Um filme.
0: Eu queria até deixar aqui pro Zaniolo complementar. Se
2: ele quiser complementar qualquer opinião aqui, se o Zaniolo assistiu o filme. Zaniolo, dá sua opinião sobre o site de Chicago. Talvez a gente esteja sendo muito crítico, muito severo, porque a gente talvez tenha entrado com uma expectativa muito grande. Muito grande. <risos>
3: Voltei, vamos lá então Já que foi sumonado aí de novo, né? Já que foi trazido pro papo Deixa eu dar a minha opinião também, que eu acho que é importante Eu concordo com tudo que foi dito aqui Inclusive com os pontos fracos do filme Só que eu quero enfatizar pro ouvinte Que esse filme é muito legal Eu, go eu gostei muito de ver ele, né? É, eu achei o início do filme muito bom, tá? Ele tem uma introdução ali legal Que te traz alguns pontos, te apresenta para aquele ano, né? Também a primeira cena dos personagens, né? Aquele discurso de o preparativo para o evento O preparativo para a manifestação eu achei muito legal como os discursos e as personalidades ficam bem claras ali. O, o diretor faz uma série de cortes, né? Intercalando o discurso com um, o início do discurso de um, com o final do discurso de outro, assim, vai indo. Então tu consegue ver ali quem quer o quê, o que, que todos querem em comum, o que cada um quer sozinho, né? Qual é o intuito, qual é o risco que cada um tá lidando e tal. Pra que cada um está indo até Chicago, né? Eu achei muito bacana isso. É uma história, cara, pesada demais, né? As, as cenas no, tri no tribunal, eles são bem pesadas, o juiz é maluco assim, fica bem claro isso, então por mais que realmente não tenha percebido algumas coisas como o passar do tempo, é, não tenha de fato visto eles preocupados em serem presos, é uma história que me tocou bastante assim, eu achei o discurso satírico do filme o grande ponto alto, essa não é uma história que tu tenha que rir né? é uma história séria, mas eu acho que ainda mais em 2021 cara, a comédia o sarcasmo a ironia são, são formas bem inteligentes de argumentar são armas de crítica né, e eu acho que é isso que o filme trabalha, é isso que o filme se propria põe a fazer, assim. Então, quando ele faz comentários ácidos a respeito de polícia, de política, a respeito de país, cara, isso me acerta em cheio aqui no século XXI, né? Mas o filme é muito bom. Se ele não tivesse esses pontos ruins que vocês mencionaram, o filme seria, assim, um clássico, né? Mas ele é um filme muito bom e ele é um filme, acima de tudo, que conversa sobre tudo que nós estamos vivendo, né? Que não é nada atual, mas é algo que a, a gente carrega a, a em correntes aí por uma longa estrada, por um longo período de tempo, né? E que eu acho que tá na hora de uma vez por todas, a gente deixando no passado. É, então, vocês três têm sim razão. Mas, ouvinte, o filme é realmente muito bom. Eu gostei muito de ver mesmo, tá bom? A expectativa é, ela é cruel, né? A expectativa é cruel.
2: Cara, eu vou falar pra vocês uma coisa, eu fiquei muito surpreso quando apareceu o Michael Keaton. Caraca, cara, ficou, eu, eu fiquei muito surpreso. até
1: agora, né? Porque quando a gente falou que tem Michael Keaton no filme. Né? <risos> tem Michael Keaton? Cara,
2: e sabe o que é maneiro no Michael Keaton? Cara, ele tem, ele tem uma postura, né? É, ele, ele é, é...
0: sacana, né, cara? Ele parece uma força da natureza. Cara, ele
2: é muito, ele é muito eu adoro esse cara, cara, meu Deus do céu. Eu não gosto dele como Batman, eu não gosto dele como Batman, <risos> mas é, é inegável que, cara, ele é um grande ator e ele dá muita potência pro filme quando ele Parece, né? E é engraçado que ele, ele, olha como o diretor foi inteligente em escolher esses atores, né? Ele sozinho, pelo ator que ele é, pela carga que ele tem, pela bagagem, ele já traz pra você a confiança. Você pensa assim, agora vai ser resolvido o caso, agora esses caras vão ser salvos. Não. <risos> <risos> tipo assim, gera expectativa, você fala, puta, agora foi e aí foi. rola uma decepção. E foi uma ferramenta interessante, cara, pra você se decepcionar, assim como os sete se decepcionaram também, né? Não, eu acho que, eu
1: acho que é isso, foi, foi uma ferramenta importante, mas cara, imagina se você demonstra toda a expectativa desses caras que é, porra, agora a parada tá resolvida. E aí, pum, lá não acontece. Não, eles falam com o um cara numa cena, na cena seguinte a parada já não dá certo. Você não deu tempo pra, sabe, ah, porra, estamos salvos, ah, agora vai. Não, não deu, nem pra isso deu
2: tempo. É, é verdade. Eu acho que faltou abraçar a seriedade com que o tema tem. O filme é muito rápido, muito dinâmico.
0: Isso, mas isso é uma vantagem, eu até acho uma vantagem do filme ser rápido, ser dinâmico, mas é pouco profundo. Vale,
1: vale ressaltar aqui, gente, que a gente tá falando por um monte de coisa. O filme, o filme é realmente é um filme bom, tá?
2: Tá todo mundo fazendo essa ressalva. <risos> a gente... Eu acho que a gente não conseguiu convencer ninguém de que o filme é bom. Desculpa, gente.
1: É, é, mas acontece que, assim, falar do trabalho dos outros é mole. Inclusive, isso que a gente tá fazendo aqui agora, né? Vai a
2: gente dirigir um filme? Não. Vai a gente escrever
1: um roteiro? <risos> é, exatamente. Então, assim, mas, mas é um bom filme, cara. Vai, vai que... Você vai gostar, talvez não. Mas vai, dar chance. Eu acho que não tem
2: como não gostar. É, é bom. Não, não. O filme, é, o filme é bom de ver. O filme é muito gostoso de ver. O filme é muito bom de ver. O filme tem uma história incrível, no sentido mais dramático, que pode dizer, mais trágico, é, mas é isso, ele podia ser talvez um dos melhores filmes de tribunal, talvez um filme, cara, a flecha certeira para ganhar o Oscar de melhor filme, eu acho que não, talvez roteiro, acho que nem roteiro ele ganha, talvez. É, talvez uma indicação pra roteiro adaptado. acho que seria o... Indicação ele vai ganhar, ele vai ganhar várias indicações, mas eu acho que ele não vai levar o Oscar não. Perfeito, então esse filme
0: provavelmente estará na lista do Oscar, talvez melhor filme, talvez montagem, né? Ah, eu acho que também
2: a própria atuação do Ebb Hoffman pode ser... Talvez...
0: É, você até colocou, né? Atores podem estar ali. Talvez o Abbie Hoffman. Talvez roteiro adaptado. O um roteiro original, eu o acho. original? É, porque ele se inspirou no livro, mas ele não adaptou o livro, não. É. Não sei qual seria. O é roteiro, ponto.
1: <risos> Deixa a discussão aí. Ele vai ser indicado por todos esses temas. Só que eu acho, como eu falei antes, ele vai chegar um pouco palindecido aqui, porque surgiram outros filmes com temáticas parecidas que chegam com mais força. Então é por isso que eu não aposto nele como o grande vencedor, mas eu acho que ele vai estar ali no Entre 10. É.
2: E, Fábio... Olha só, se, o, se um ouvinte nosso quiser dar opinião, quiser afirmar categoricamente que a gente está completamente equivocado, tá falando muita merda nesse programa aqui. Por quais meios ele pode falar com a gente? Por quais canais ele pode desabafar e colocar opinião? O Canal
0: principal que ele pode desabafar e colocar a opinião dele, que vai chegar na gente instantaneamente é via o Instagram, do podcast que é enquadrando underline oficial. Lá você vai falar, e o Daniel vai te responder na hora. O Daniel tá aí, ó. Pode mandar um direct ali. Manda um direct, manda um direct para mim que eu faço chegar neles. Mas se você quiser também. É, entrar em contato, um contato mais profundo, de repente escrever um textão pra gente debater entre a gente. Cancelando a gente. Cancelando a gente ou qualquer coisa do tipo. Você pode mandar para o e-mail contato arroba acaboudeacabar.com.br Esse e-mail é porque o nosso podcast é vinculado ao canal do YouTube Acabou de Acabar do Gabriel Gaspar, que não está aqui hoje. Está em pensamento.
2: <risos> que terrível <risos> isso, cara. E é isso, gente. Ó, não fiquem chateados com a gente, com a nossa opinião. Acabou que a gente falou muito mais mal do filme do que é bem. E isso é um absurdo, porque o filme do, de fato é um bom filme. E claro, a a gente tem muito interesse em saber o que vocês acharam. Cara, gosto é gosto. Digam aí o que vocês curtiram no filme, o que vocês não gostaram. Vamos manter essa conversa aí nas redes sociais. E é isso. Um grande abraço e bons filmes. É bons filmes. <risos>
1: Mas a gente não sabe se o Zaniolo
0: viu os sete de
1: Chicago. Ah, cara, olha só. Então, mas
0: se o Zaniolo não viu, pelo menos ele pode complementar com uma opinião aí não embasada. Né?
1: Ele pode botar aí qual é o melhor filme de tribunal que ele já viu. Bota aí, Marcelo.
3: Exatamente. Dois melhores filmes, pode ser? O Advogado do Diabo e O
2: Mentiroso com Jim Carrey. E você, o caro ouvinte? Ah, não, a gente não tem muito contato. <risos> <risos> tipo, vai mandar por onde? Instagram,
0: cara. Direct no Instagram. Vai mandar por onde? Direct do Instagram.